Hi everyone, I'm Yassine Scully and welcome to this new season of Entrepreneur Talks, Station Nev's official podcast. Twice per month, we will offer an exclusive conversation with one great entrepreneur or personality. Together, we will analyze the keys to their success and understand the different struggles our guests faced. They will share their tips and the ones they wish they had before launching their own company. Don't hesitate to subscribe, share and leave a 5-star review so we can help democratize entrepreneurship. Enough talking, now sit tight and listen carefully because you're about to get inspired. Hello everyone, I'm Yassine live from Station F, the world's biggest startup campus. And today I have two guests, but as French people, I believe it makes sense that we're going to do it in French. So let's switch back in French. Salut à tous, euh, j'ai le plaisir de recevoir deux champions dans des catégories différentes qui se retrouvent aujourd'hui sur euh, la même ligue. Bon, vous aurez compris, je fais pas mal de parallèles, mais je reçois aujourd'hui Ilan et Blaise, les deux cofondateurs de Origins. Comment ça va Ilan Comment ça va Blaise Au top, au top. Merci Yacine de nous recevoir. Oui, très bien, très bien. Merci Yacine de nous recevoir pour ce petit moment qu'on va passer ensemble. Yes, bah merci à vous. Euh, D'ailleurs, par curiosité, je ne sais pas si je peux poser la question, on se fait une connexion de quel continent là Parce qu'il fait bien beau derrière toi, Blaise. <rire> ouais, Ilan, il est plus au nord. Hein. Il, est, il est aux états unis comme moi, mais et lui, il fait froid chez lui. Moi, chez, chez moi, il fait, ouais. il fait beau. <rire> ouais, bon, on, on a deviné. On a deviné. Bon, j'aime bien commencer ce, ce, cet épisode un petit peu... Euh, avec un icebreaker qu'on appelle, et on va parler un petit peu de vous à titre perso. J'ai quelques questions à vous poser, euh, ben je vous propose d'y répondre, vous deux, et logiquement, vu que c'est perso, je n'accepterai pas les mêmes réponses. C'est good C'est good. <rire> Allez, let's go. Première question, quel est ton principal, ton principal trait de caractère, Ilan euh, Je dirais euh, la créativité. Et toi, Blaise L'humilité. Okay, ils sont une belle complémentarité. Deuxième question. Dans une autre vie, qui est-ce que vous auriez aimé être Toi, tu réincarnerais qui, euh, Ilan Tu te réincarnerais en qui, pardon Écoute, euh, dans la prolongation de ma réponse précédente, je dirais euh, Albert Einstein. Plutôt créatif, un inventeur, ouais. Un inventeur, ouais, un inventeur. Un scientifique. Je ne suis, suis pas aussi scientifique qu'Albert Einstein, mais forcément un mec... Euh, que j'aurais aimé connaître, côtoyer. Et toi, Blaise, du coup Oui, je pense aussi dans la prolongation de ce que, de, de que j'ai évoqué en, en préambule, c'est mon père qui m'a inculqué ces valeurs-là. Donc, euh, voilà, j'aimerais être mon père. <rire> Putain, c'est beau, ça J'espère qu'il nous écoute. Un, un bonjour au... Bon. Eh, eh, tu vois, on en, on en découvre tous les jours. Bon, allez, deux dernières questions. La première, c'est ta définition du succès. Je vous laisse voir qui veut commencer. Elle est blaise. <rire> La patate chaude. Ce n'est pas évident de répondre à cette, à cette question. Je pense que le succès, il y a le travail, euh, la persévérance et, et il faut avoir aussi de la chance. Donc, si je dois retenir trois mots, ouais, c'est cela. Travail, persévérance et chance. Excellent. Et toi, du coup, Ilan moi, je dirais que euh, c'est la, la quantité d'impact euh, que tu peux avoir dans ton activité quotidienne euh, autour de toi. Donc, euh, famille et puis ensuite euh, employé et puis ensuite euh, utilisateur ou client de ton produit. Euh, 
et un jour euh, beaucoup plus. Euh, voilà, c'est l'impact. Et je note quand même pour deux investisseurs que vous n'avez pas mentionné d'argent. Donc, euh, très intéressant et on va, en parler, euh, on va en parler de ça. Allez, oula, pardon. La dernière question qui est toute simple. Vous êtes dans quel mindset actuellement Mindset euh, super optimiste malgré la période euh, bizarre qu'on est en train de traverser. Euh, optimiste parce qu'il euh, y, 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 y a toujours de l'innovation, il y a toujours de belles boîtes, il y a toujours de, de beaux entrepreneurs, de grands projets ambitieux. Euh, et, et que c'est ma nature aussi donc euh, ouais de, de, de très bonnes vibes et toi aussi optimiste Blaise oui bien évidemment très, très optimiste enthousiaste aussi parce que je suis quand même nouveau dans le, dans le métier et, et beaucoup d'envie beaucoup de volonté et, et surtout à l'écoute hein, des, des plus anciens hein, en l'occurrence Ilan ils sont, ils sont un peu euh, bah, nos mentors donc euh, voilà je, je oh, ça, ça, ça te rejoint à... pas ça hein ouais je prends non, mais... <rire> je prends beaucoup de plaisir à, à, à partager euh, voilà des, des, ces moments là avec avec lui et j'apprends beaucoup donc euh, ouais. ouais je suis, je suis très euh, très optimiste pour la suite parce que on a démarré quelque chose de, de fort et, et euh, beaucoup de confiance pour le début. Que, euh, voilà le pour début. que ça continue exactement Trop cool. Ben, je vous remercie, messieurs, déjà, de vous être prêtés à ce petit jeu des, des questions. On appelle ça le questionnaire de Proust. Donc, euh, voilà. On va parler de quoi aujourd'hui Je crois que vous êtes les fondateurs d'un fonds d'investissement. Je n'ai même pas envie de le présenter. Je pense que vous le ferez beaucoup mieux que moi. Donc, je vous laisse nous, nous présenter euh, ce magnifique fonds. Allez, Blaise. <rire> non, mais. Euh, C'était intentionnel a... de ne pas donner la parole. Hein. <rire> Il n'y a, a pas de problème, je m'y colle. Euh, du coup, on a, donc, moi, je suis arrivé ici aux États-Unis, donc il y a de cela trois ans. J'ai eu la chance de, de côtoyer, de rencontrer euh, Ilan. Et ensemble, on, on a décidé de, de créer Origine. Euh, pourquoi Origine Parce qu'on s'est rendu compte tous les deux qu'à travers l'influence, on pouvait apporter quelque chose de fort pour... Euh, des boîtes euh, qui, euh, qui démarrent ou, ou justement qui sont en train d'éclore. Et, euh, et on pense que l'influence a, a un argument euh, fort dans, nos, dans, le, dans le système aujourd'hui. Donc, euh, à travers des sportifs qui, qui puissent représenter ces boîtes-là, euh, on est capable euh, voilà, d'amener de la valeur euh, ajoutée et, et cette connexion que l'on peut avoir aussi entre. Euh, le sportif et, et l'entrepreneur euh, voilà fait qu'aujourd'hui euh, euh, on apporte euh, une nouvelle ère et c'est pour ça qu'on a qu'on a décidé de, de, de créer origine ouais et pour rebondir sur ça en fait euh, c'était aussi parti d'un autre constat qui est que euh, quand on a commencé à parler d'origines on était en euh, ouais, milieu d'année 2021 euh, mm -hmm. et et en fait, c'était une époque où, une époque très faste dans la tech. Beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements, beaucoup de fonds d'investissement, beaucoup de startups. Tout le monde levait, tout le monde levait énormément d'argent. Enfin, tout le monde. Beaucoup de boîtes, en tout cas, levaient beaucoup d'argent avec des valorisations hyper élevées. Et en fait, mm -hmm. euh, on, on se disait que d'avoir de l'argent pour un fonds, ça ne suffisait plus pour rentrer dans les belles boîtes. Et c'est comme ça, euh, et ça arrivait effectivement au moment de notre rencontre avec Blaise. Euh, et on a été rejoint très rapidement par euh, Johan, euh, qui, qui est euh, un ami d'enfance de Blaise et aussi joueur de, de foot professionnel et, 
et Salomon, qui était un ami euh, un mois aussi de New York. Euh, mm -hmm. et, et ensemble, on s'est dit, bah, l'argent, ça ne suffit plus. De quoi ont besoin les boîtes Elles ont besoin de marketing. Euh, si jamais on peut leur apporter de l'image, on peut leur apporter euh, euh, d'une certaine façon un peu des ambassadeurs euh, comme, comme des athlètes. Et, et tout le monde aime les joueurs de foot. Euh, a priori, on aura une place dans tous les, les rounds euh, dans lesquels on essaiera de rentrer. Voilà, et, et en mixant un peu tout ça, on est arrivé à la thèse d'Origins. Et justement, alors, 2021... Euh... Ah, par pardon, vas-y, Blaise. Alors, ce qui est fabuleux, c'est qu'on n'a on a pas que des joueurs de foot. On a, on a d'autres sportifs. Euh, et, et ce lien-là euh, que l'on a avec, euh, avec des entrepreneurs de, de renom permet euh, de créer cette passerelle que l'on peut avoir entre, entre le sportif lui-même et, et l'entrepreneur. Et, et on y reviendra après, je pense, mais... Il y a Clairement. beaucoup de similitudes, justement, dans, dans ce sens. Trop cool. Ben, juste d'ailleurs, là, tu parles de, de sportifs, Blaise, euh, et de d'autres personnalités ou d'autres profils. Donc là, on parle de ce qu'on appelle des limited partners, c'est-à-dire c'est les personnes qui ont investi de l'argent dans Origins que vous, vous déployez dans d'autres startups. C'est bien ça C'est ça. OK. J'en je, profite, hein, je suis curieux. J'aime bien aussi les <rire> avoir des infos, mais est-ce que vous avez des noms qu'on se rende compte un petit peu de quelles personnes en fait vous suivent Et au-delà de ça, à travers ça, ça veut dire quelles personnes veulent soutenir justement des startups dans l'écosystème tech et joindre justement ce monde-là avec le monde du sport On n'a pas pour habitude de parler des, des, des personnes qui, qui ont investi dans, dans notre fonds, mais je pense qu'à travers... Euh, ce que l'on a déjà mis en, en valeur, c'est nos compagnes. Euh, voilà, vous pouvez voir euh, Olivier Giroud, par exemple, Prisnel Kipembe, euh, Mirel Mpianic. Euh, voilà, si je peux citer que. On va pas que citer des Coman euh, aujourd'hui, mais, mais quand même. Voilà, des Kingsley Coman et d'autres. On, on s'entend pourquoi on ne va pas le citer. On, on s'est voilà, bien compris, on se good parle timing, le 15 timing. février, quoi. Bon, vous l'avez regardé ce match hier ou pas Ah oui. Malheureusement, moi, je n'ai pas pu. Euh, je travaillais, Ilan. Hein. <rire> mais, euh, il, est, il était mais, en due euh... deal, c'est ça ah, Voilà, exactement. <rire> mais euh, oui, on est, euh, je pense qu'il y, euh, y a encore quelque chose à faire. Et, et je, vais, euh, je vais présenter un, un, un nouveau deal pour calmer Kinsley et qu'il puisse... Euh, qui puisse être tranquille au match retour. <rire> hey, mais je, je pense que c'est ça, en fait. Il attendait, euh, il, est, il était un peu stressé, donc euh, il attendait de parler avec toi d'investissement, Blaise. C'est ça que tu veux nous dire, en fait. Ouais, tu, merci, mer, merci, Kingsley. Bon, au moins, il n'a pas célébré. Et, euh, merci pour, pour ce respect. Bon, passons, parce que sinon, on va rester sur le PSG. Et là, je vais, je vais sortir mon écharpe et ça ne va pas être bon. Là. Donc, question toute bête. Moi, je pense que justement, le succès de n'importe quelle boîte, et dites-moi si vous, la, vous partagez ce constat, il vient d'une rencontre. Il vient d'un capital humain, de personnes qui se rencontrent et qui créent de la valeur ensemble. Et moi, j'ai le sentiment que votre rencontre, notamment toi, Blaise, qui parle de justement ramener un ami d'enfance qui est Johan, mais toi aussi, Ilan, qui vient avec Salomon, je me dis comment vous avez, comment vous êtes rencontrés et à quel moment le mot investissement et start-up ont émergé de vos bouches ouais, Je peux raconter, Blaise, si tu veux. Ouais. Euh, en fait, on, on s'est rencontrés, euh, on rencontrés euh, à travers un Zoom euh, d'une start-up dans laquelle euh, Blaise a investi. Euh, Slatch euh, et en fait Blaise était là et cette boîte euh, m'avait contacté euh, pour, pour euh, poser des questions sur le marché américain et 
start-up de façon générale. Ça m'arrive très souvent, mais là, il y avait Blaise dans le call. Et euh, bah, j'étais starstruck, hein, évidemment. Et, et, euh, et puis après, j'ai contacté Blaise, parce que moi, j'avais un podcast aussi où ça m'intéressait de l'interviewer. Super podcast. Ouais, je, gentil. Podcast, hein, genre, un podcast gentil. <rire> Mais en tout cas, il, il rentrait bien dans le, dans le thème, puisque, puisque Blaise venait de s'installer justement à Miami. Et moi, j'interviewais les Français aux US. Et, euh, et donc, on, je l'ai interviewé. Et puis, en fait, très vite, on a, on a commencé à chatter assez régulièrement de start-up, d'investissement. Blaise commençait à me poser quelques questions. Et, et puis, le courant est très vite passé, très bien passé, parce que, parce que Blaise est quelqu'un de très, très humble, très, euh, très simple, qui se met à ton niveau, en fait, euh, dès le premier jour. Et euh, donc, je n'ai pas eu de, j ai, j ai pas eu de, de, de complexe euh, d'infériorité ou, ou autre. Et un jour, euh, un jour euh, quand on parlait d'investissement, de, 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 il y a cette idée qui est née d'Origins que, que je lui ai pitché. Et puis, on en a parlé très vite ensemble. Et lui-même avait aussi euh, commencé depuis quelques mois à réfléchir à un, un concept de fonds d'investissement euh, avec Johan, justement. Mm -hmm. Et puis, euh, ces idées sont arrivées au même moment ensemble. Et très, très vite, vraiment, je crois, en deux jours, on a décidé de le faire. C'est-à-dire que Blaise en a parlé un petit peu. Il a un peu réfléchi. Moi, j'avais déjà... J'avais déjà pris ma décision. J'en ai parlé à Salomon comme ça euh, par hasard. Et il me dit, si, si jamais vous faites ça, moi je, moi, je suis chaud pour rejoindre. Salomon était encore chez Facebook à ce moment-là. Et on trouvait mmh. que son rôle chez Facebook était aussi intéressant parce que le marketing et l'influence, il connaissait, il comprenait bien. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a commencé à bah, travailler ensemble il y, a, il y a quasiment deux ans maintenant. Euh, et puis depuis, bah, voilà, on se parle tous les jours, plusieurs fois par jour. <rire> Ok, tu vas ajouter quelque chose, Blaise, ou, ou, ou il ouais, est à J'ai trouvé, euh, comme je le disais tout à l'heure, j'ai trouvé beaucoup de similitudes entre, entre lui et moi. Euh, j'ai trouvé qu'Ilan euh, aussi avait beaucoup d'humilité, mais, euh, mais surtout il avait ce sens euh, du leadership, cette envie euh, justement d'aller euh, toujours plus haut. Et, euh, et c'est moi, c'est ce que je recherche. Euh, j'ai toujours été... Euh, un winner dans, partout euh, où je suis passé, euh, dans tout ce que j'ai pu entreprendre jusqu'à présent. Et, euh, et, et en rencontrant Elan, j'ai trouvé la, euh, la même chose. J'avais ce, ce même sentiment-là à travers, à travers lui. Donc, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui nous anime et, euh, et je pense que c'est ce que, ce que l'on veut retranscrire au monde d'aujourd'hui. Euh, on est souvent, euh, ben, je vais parler de, de, de sport, mais on est souvent nous dans le monde du sport, euh, dans, mm -hmm. dans nos bulles, et, et je pense que euh, à travers cette connexion qu'on a pu avoir entre lui et moi, euh, justement, c'est pour euh, casser cette, cette barrière que l'on a pu, que l'on a jusqu'à jusqu'à présent, et on voit que euh, ben, derrière ça, ça suit. Je pense que tu vas l'évoquer par la suite, mais euh, il y a beaucoup de, 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 de belles exemples à suivre et, et nous, c'est ce qu'on veut être aujourd'hui. Et, euh, et ça, c'est un sujet, je trouve, intéressant pour, pour, pour tes auditeurs. Mais euh, en fait, là, on, on a l'impression d'avoir trouvé quelque chose de nouveau. C'est qu'en fait, le monde de la tech euh, a a priori zéro contact, zéro relation avec le monde de, du sport. Et c'est mmh. vrai aussi... Euh, de l'autre côté, c'est-à-dire que nous, quand on a commencé à pitcher des sportifs très connus, certains dont, dont Blaise a parlé au début, euh, ils étaient aussi 
presque tu vois, séduits et touchés que nous, quand on les voyait pour la première fois, alors qu'on est tous fans de foot. Euh, moi, je suis aussi le, le PSG, mais je suis aussi plein d'autres plein joueurs et l'équipe de France, etc. Donc, moi, j'étais aussi un peu impressionné, tu vois, quand tu as Ngolo mm -hmm. Kanté qui arrive sur un Zoom. Et puis Ngolo, bah, je me rappelle, je, peux je pense que je peux raconter cette anecdote, euh, Blaise, mais mm -hmm. il est arrivé hyper sérieux pendant le... C'était à la suite, je crois, du quart ou de la demi-finale de la Champions League. On a fait le call avec lui, il venait de gagner, il était euh, dans sa voiture et il avait un bloc-notes avec euh, un stylo. Et il notait quasiment tout ce qu'on lui disait et il posait des questions. Et ce call, il a duré une heure et demie. Il était hyper intéressé, mais il nous a remercié plusieurs fois de, de, de prendre le temps de lui expliquer, de répondre à ses questions, etc. Et nous, on a toujours fait un effort justement de, 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 bah, de vulgarisation du monde du VC, de ce que ça veut dire d'investir dans un fonds d'investissement, qu'on euh, n'était pas là pour leur vendre du rêve, mais qu'on était là aussi pour leur dire la réalité de l'investissement dans la tech, qui est très risqué et donc qui peut retourner pas mal d'argent, mais on ne s'est jamais engagé sur un, sur un chiffre. On leur a dit qu'ils pouvaient tout perdre, que s'ils perdaient tout, c'est qu'on était vraiment mauvais et qu'ils avaient fait une erreur d'investir chez nous et qu'on ne pense pas que ce sera le cas. Mais si tu veux, on, de rapprocher ces deux mondes, c'est aussi une, euh, ça demande une grande honnêteté des deux côtés. Oui, bien sûr. Euh, mais on a senti qu'il y avait quelque chose à faire entre ces deux mondes-là. Et effectivement, cette complémentarité que, que tu vois maintenant entre euh, Blaise, qui a toute la légitimité qu'il faut pour parler potentiellement n'importe quel sportif dans n'importe quel sport. Et de l'autre côté, pas, moi, ce n'est pas, pas exactement mon cas, mais en tout cas, je suis dans la tech depuis très longtemps. Je suis aux États-Unis, je suis français. J'ai fait pas mal d'investissements, etc. Donc, en tout cas, j'en ai suffisamment pour être crédible. Et, euh, et, et c'est ça qu'on a trouvé. Puis, tu es serial entrepreneur. Ouais, Excuse-moi, t'interromps, mais... Pilan, mais en fait, tu as créé des boîtes. Donc, les personnes à qui tu parles, oui. tu connais aussi leur quotidien. Tu sais quels Bien sont sûr. les enjeux. Moi, c'est ce que je dis tout le temps, hein, c'est que je pense que je suis un, entre guillemets, un bon investisseur parce que je suis un entrepreneur. Je ne pense pas euh, que j'aurais été capable d'être un VC si je n'avais pas monté des boîtes, si je ne m'étais pas planté, si je n'avais pas réussi mm -hmm. dans d'autres euh, circonstances. Et donc oui, c est, c est, clairement, c'est mon ADN d'investisseur, c'est d'être entrepreneur et d'opérer de, de, des boîtes aussi en parallèle. Donc euh, une boîte, en l'occurrence, à chaque fois, je n'ai pas, pas 15 boîtes. Mais, euh, donc, ouais, donc, en si as monté veux, 3, c'est ça Trois, ouais, ouais. Mais si Dont tu veux, c'est notre, ouais. notre ADN aussi d'Origins de, de réussir à, à faire le lien entre ces deux mondes. Et en fait, aujourd'hui, on en parle pas mal, des investisseurs mm -hmm. sportifs. Mais quand nous, on a démarré, on n'en parlait pas du tout. Euh, je pense qu'on a participé à, à rendre le sujet plus intéressant, plus excitant. Euh, mais tu vois, à l'époque, je me rappelle qu'on avait, avait, parlait d'Antoine Griezmann qui avait investi dans Sorare. Et honnêtement, c'était quasiment tout en Europe. Là, aujourd'hui, c'est… Voilà. Et je pense que c'est aussi quelque chose que, que, qui comptait beaucoup pour Blaise. C'est la partie un peu éducation, la partie euh, inspiration des nouveaux sportifs. D'ailleurs, dans, dans Origins, on a aussi des très, très jeunes joueurs qui ne sont pas du tout connus, euh, qui se sont organisés ensemble sous une, euh, une société pour investir chez nous avec des petits tickets. Euh, mais rassembler, ça, ça, c'était quand même un gros ticket. Et ça, ça je sais que c'est important euh, pour Blaise, tu vois, de, de ce qu'on peut faire pour attirer plus de monde vers ce monde d'investissement tech qui peut être très rentable, mais tout mm -hmm. simplement que tout le monde doit comprendre. Enfin, hyper clair. Il euh, y a tellement d'éléments sur lesquels j'aimerais rebondir, mais je vais rebondir sur surtout euh, une partie qui est en fait, est-ce que tu l'as vu, toi, il a nos US, mais toi aussi, Blaise Est-ce que vous ne l'avez pas vu en fait avant Est-ce que, est -ce que cette idée de vouloir investir dans des startups qui plus est en seed, euh, donc enfin... On parle de tickets, dites-moi si je me trompe, c'est entre 100 et 500 000 euros que vous faites, c'est ça 
Ouais, mais c'est c'est hyper risqué, enfin, ça s'appelle capital risque, mais là vous êtes dans la phase la plus risquée qui existe. Est-ce que c'est parce qu'il y en a eu d'autres qui l'ont fait euh, Je crois qu'il y a tu vois, des, act des acteurs pardon, comme Ashton Kutcher, mais il y a aussi eu bah, évidemment LeBron James avec qui tu as investi, toi Blaise. Est-ce que c'est un truc où vous vous êtes dit, ok les US le font, pourquoi pas nous Parce qu'on n'est pas plus bête en Europe, on a des très bons talents on a des ambitions, un peu moins de culture euh, entrepreneuriale, mais elle arrive. Donc, euh, donc ouais, à, à ce niveau-là, est-ce que vous trouvez qu'on est en retard Et euh, j'ai l'impression que c'est aussi votre, presque votre mission avec Origins, non pas d'investir dans des boîtes, mais de fédérer d'autres personnes qui ont des moyens et qui peuvent avoir une influence sur ces investissements, de mettre euh, la main à la pâte. Grande ouais, question, exact... je vous laisse. Non, non, mais c'est exactement, exactement ça. Euh... Moi, je vais plus rebondir sur la partie sportive. Je pense qu'Ilan rebondira sur la partie euh, entrepreneur. Mais c'est vrai que pour le sportif, quand je suis arrivé, moi, aux États-Unis, j'ai vu toute la différence. Et, et je pense que la différence, elle se fait au, au plus jeune âge. Euh, le sportif, euh, il, comme je l'ai dit tout à l'heure, il, il, il est dans sa bulle. Et donc, ce n'est euh, pas évident. Nous, on, on nous forme à, à, à être des footballeurs. Et, et, et c'est uniquement ça ou le rugbyman à être un, un rugbyman. Euh, la chance qu'ils ont aux États-Unis, euh, c'est que euh, aujourd'hui euh, le, le, le joueur de, de NBA, le futur joueur de NBA ou le futur joueur de NFL, il est accompagné, euh, voilà, d'un futur docteur, euh, d'un futur avocat ou d'un futur ingénieur. Donc euh, voilà, il a cette, euh, il a cette vision chaque jour où euh, euh, il, peut, euh, il peut avoir l'ouverture d'esprit que l'on n'a pas en Europe euh, parce que nous on est très euh, cadré, euh, mm -hmm. cadré euh, sport euh, voilà, dans notre formation donc euh, je pense que c'est tout le décalage qui, qui peut y avoir et, euh, et à travers euh, justement Origine on essaye justement de sensibiliser aussi euh, euh, les plus jeunes hein, il en a, on a parlé euh, en préambule c'est euh, pour nous c'est c'est euh, ce qui nous tient le plus euh, en particulier moi me le tient le plus à cœur parce que je pense qu'aujourd'hui on a on a une influence euh, qui est qui est rare dans le monde euh, d'aujourd'hui euh, le football pour prendre l'exemple du football c'est le sport le plus aimé au monde c'est le sport qui rassemble le plus au monde on le voit à mmh. travers les grandes compétitions et je pense que euh, quand on quand on est capable de à travers euh, des boîtes dans lesquelles on investit. Alors certes, on prend du risque, mais euh, derrière, si on apporte une aura qui est mondiale, euh, c'est, euh, c'est, c'est, je pense que c'est, c'est un plus pour nous, mais aussi pour les boîtes dans lesquelles on investit. Donc, euh, justement, cette influence que l'on parle depuis tout à l'heure, on, on l'a à notre niveau, mais je pense qu'elle doit démarrer aussi au, au niveau du, du mindset, beaucoup plus jeune. Euh, et et c'est, et c'est là-dessus que que j'ai envie d'avoir, de servir un peu d'exemple euh, euh, voilà, à, travers, à travers Origine et autres. Ouais, parce que si tu regardes les fonds des sportifs, des athlètes américains, Kevin Durant, par exemple, qui a un fonds avec qui on a déjà co-investi mm -hmm. à New York. Serena euh, aussi, je crois. Serena, Williams, mm -hmm. après, tu as, 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 as des tennisman qui sont regroupés dans des fonds, etc. Ce qu'on voit en fait aux US, c'est que les, les fonds d'athlètes comme, comme celui de Kevin Durant, de Serena Williams, etc., ça reste quand même des véhicules d'investissement qui sont assez personnels. Il n'y a pas de volonté de regrouper, d'éduquer, d'inspirer les athlètes autour d'eux. Je ne dis pas que ce n'est pas du tout leur envie. 
probablement qu'ils que, qu impliquent certaines personnes autour d'eux. On ne le sait pas. Mais en tout cas, nous, on a créé une communauté. Et nous, c'est ça qui nous intéresse. C'est euh, cette communauté-là, effectivement, on n'a pas que des, que des footballeurs, mais on a une grande majorité de footballeurs comme, comme LP. Mm -hmm. euh, on n'a rien à envier en fait, aux athlètes américains euh, quand on regarde nos athlètes européens. Et c'est ce que disait Blaise, c'est qu'il y a une influence qui est euh, sans pareil en fait, de ces footballeurs par rapport aux athlètes américains. Nous, on imagine les joueurs de la NBA comme des stars internationales, etc., la majorité, ils ne dépassent pas un million de followers sur Instagram. C'est un chiffre qui n'est pas, pas, pas hyper important, mais c'est pour, pour illustrer le propos. Par contre, en, en France, si tu regardes le nombre de joueurs, même en Ligue 1, qui ont plus de, de 500 000 ou, ou un million de followers, il y en a beaucoup. Et pourtant, la Ligue 1, ce n'est pas la grosse ligue en Europe. Donc, c'est pour dire il y a une influence, donc il y a une puissance qui est gigantesque. Si jamais on arrive à mêler, mêler le venture avec cette influence, les ouais. footballeurs et les, et les athlètes, de façon générale, seront ravis parce qu'ils peuvent leverager, ils peuvent utiliser cette influence pour des startups, pour des produits qu'ils aiment, pour de la tech, mais aussi pour leur patrimoine financier. Euh, mm -hmm. Et de l'autre côté, les startups rêvent de bosser avec des athlètes. Tu vois, donc tu donnais l'exemple hors antenne de Mokaker, qui est une boîte dans le, la santé mentale dans laquelle on a investi, qu'on adore. Euh, et et Mokaker, ils sont, ils sont venus nous voir parce qu'ils veulent avoir des athlètes qui parlent de la santé mentale. Et en fait, ça, c'est pas... Aujourd'hui, c'est pas un, 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 un cas isolé. Il y en a beaucoup, des boîtes, qui ont envie d'utiliser les athlètes. J'ai une mini-question. Euh, je fais souvent... Enfin, je... Dites-moi si je me trompe. En France, on est un peu chauvin, parfois, notamment à Paris. Comment on vous a accueilli, vous, lorsque vous avez créé Origins Est-ce que concrètement, avoir un sportif associé... Euh, je pense que ça vous a servi, mais est-ce que ça vous a desservi par moment Est-ce qu'on ne vous a pas pris au sérieux à cause de ça mmh, Je n'ai pas senti ça de cette manière. Bien au contraire, j'ai senti euh, beaucoup d'engouement de, de, euh, autour euh, de, du fond. Et, et, euh, et je pense que les gens ont été à la fois surpris et, et enthousiastes à l'idée de voir que finalement, ben, ces deux mondes sont capables de se réunir et, mmh. euh, et ça c'est une première réussite alors bien évidemment on est dans l'investissement donc il euh, y a qu'à l'arrivée hein, qu'on fera les comptes hein, mais euh, je pense que dans, dans, dans un premier step c'est toujours gratifiant de, de voir que finalement notre idée euh, euh, est pas, euh, elle ne vient pas de, de nulle part et que derrière euh, je pense que c'est une vraie relation de confiance qui s'est créée entre entre Ilan et moi, puis, puis Salomon et Johan, et, et on voit que derrière, les athlètes euh, euh, sont enthousiasmés, et, et, et je pense qu'aussi le, 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 le public, on parle de tech, mais, on, mais je pense qu'autres aussi sont, sont, ont eu un regard assez, assez enthousiaste sur, sur ce qu'on est en train de, de réaliser. C'est clair, on a eu une, un accueil, je pense, assez exceptionnel. Enfin, tout le monde a trouvé que c'était... Une idée euh, qui méritait d'exister avec euh, la bonne équipe autour de la table et la complémentarité, mais aussi la crédibilité de chaque membre de l'équipe. Tu vois, on aurait pu s'associer, euh, j'aurais pu m'associer avec un autre footballeur. Euh, ça aurait pas du tout donné la même chose parce qu'il fallait quelqu'un qui ait envie de bosser, qui soit bosseur, qui comprenne un peu la tech, qui parte pas de zéro, euh, qui a une super image. Parce que parfois, tu peux avoir un profil un peu clivant. Tu vois, tu peux, tu peux pas t'adresser à n'importe qui. Tu, tu, T'as pu t'engueuler avec eux sur un match, sur un, tu vois, dans, mm -hmm. sur un terrain. Tu, il peut avoir des tonnes d'histoires, en fait. 
mmh. de la même façon, Blaise, il aurait pu s'associer avec quelqu'un qui, euh, qui traîne des valises, euh, tu vois, et sans qu'il le sache. Et là, c'est ça qui fait que ça perdure, que ça marche bien et que ça se renforce. C'est qu'on a, on a, on a cette, euh, cette, cette, cette bonne équipe autour de la table. On a eu un super accueil. Et d'ailleurs, je pense qu'on a levé le fond en un temps record. Hein. On a. Bah, c'est quoi la taille première. du fond La taille du fond, elle n'est pas communiquée. Euh, pour, ouais. On n'en a jamais parlé. Ce n'est pas un okay. gros fond. C'est pas un gros fond, hein, tu vois. C'est, on n'est pas en train de, de de le cacher, mais c'est quand même un fond à huit chiffres. Euh, mm -hmm. On a, on a, euh, on a, on a mis entre les premières conversations avec les LP et le closing final huit mois. Euh, c'est ouais. très court, c'est très court. Et, et en fait, honnêtement, je pense qu'on a converti 90% de nos conversations. C'est-à-dire que quand on avait quelqu'un sur Zoom, que ce soit un LP business, parce qu'on en a pas mal, hein, on a les on a les fondateurs de The Sandbox, on a les fondateurs de Ami Paris, la marque de fringues, on a Maurice Lévy de, de Publicis, on a, on a aussi des, des super personnalités de l'autre côté. Euh, on a converti honnêtement quasiment tout le monde. Euh, donc, euh, donc, ça veut dire que ça a été très bien reçu, que les gens pensaient que le concept était bon. Et comme le, dire, comme le disait Blaise, on, on verra la suite. Euh, mais pour l'instant, sur les 10 investissements qu'on a fait, euh, ouais, on est assez, assez satisfait. Trop cool. Et je j'en je, profite. Euh, ben on, on parlait de mon caquer, euh, donc j'invite tout le monde à aller écouter mon podcast avec Pierre Etienne. Euh, et du coup, on en parle aussi également de de, de l'investissement d'Origins. Et j'ai fait un talk show avec Sébastien Borgé de de, de Sandbox à Station F ici même. Donc super cool. Je crois que c'est le moment un peu fatidique pour nos auditeurs. Je les invite à bien ouvrir leurs oreilles. Concrètement, messieurs, qu'est-ce que vous cherchez? chez des entrepreneurs pour, euh, pour investir dans leur société Est-ce que c'est en termes de marché, en termes de tech Est-ce que c'est de l'humain Qu'est-ce qui vous intéresse et fait tilt dès le départ euh, Écoute, on va dire que le... Moi, la caractéristique number one qui m'intéresse quand je regarde un, un, un deal qui est quand même early stage, hein, nous, c'est ce qu'on fait, on fait du early stage. Donc, en général, on n'a pas encore suffisamment de, de traction, de métriques qui, qui te donnent envie d'investir dans les boîtes. Mmh. Moi, la caractéristique number one, c'est euh, ce qu'on appelle le founder market fit. Euh, pourquoi c'est le bon fondateur pour ce produit-là ou pour ce marché-là euh, Donc, par exemple, on, on vient d'investir dans une boîte qui s'appelle Kino euh, et c'est euh, une réinvention un peu sociale slash mobile avec du contenu très, très court euh, de Netflix. Okay et ben, Le fondateur, c'était le, le boss du mobile chez Facebook pendant euh, des années. Ça, c'est Founder Market Fit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui comprend de l'intérieur le produit, le marché et qui a des insights sur ce marché que peu d'autres gens ont. Quand tu investis early stage, tout le monde le sait, on investit sur des teams, on investit sur des fondateurs, on investit sur euh, euh, des personnalités beaucoup plus que sur des idées. Euh, dans 10 situations identiques, j'investirai toujours sur des bons founders qui ont des mauvaises idées que l'inverse. On dit beaucoup ça, Ilan. Si je t'interromps 30 secondes, tu peux m'expliquer pourquoi ça Parce qu'on le dit beaucoup, euh, et venant du VC, moi je le comprends, mais tout le monde, tous nos éditeurs ne le comprennent pas forcément. Pourquoi une équipe est plus importante qu'une idée en, en, en tant que telle Parce qu'une start-up, ce n'est pas une ligne droite, si tu veux. Donc, euh, tu vas devoir repenser chaque étape de ton... De ta, de, de, en anglais, on dirait de ton entrepreneurial journey, donc de, de ton aventure entrepreneuriale, euh, en permanence est-ce que tu as les bonnes équipes est-ce que tu as les bons employés est-ce que tu dois changer de team est-ce que tu dois changer de produit 
les, ce que te donnent comme feedback les utilisateurs, qu'est-ce que ça t'a appris qui te permet d'adapter ta, ta, euh, ta roadmap euh, Est-ce que tu as les bons investisseurs Bref, c'est toujours des hauts et des bas, on le sait. Si tu as une team de fondateurs qui sait prendre du feedback, qui sait s'adapter, euh, qui a les épaules très solides, qui, qui sont résistants, qui ont une expérience sur ce marché, qui comprennent des choses que les, les autres ne comprennent pas, euh, en fait, peu importe l'idée, ils réussiront. Et c'est ça qu'on okay. qu recherche, nous. On recherche une boîte qui va réussir à la fin. L'idée en elle-même, elle, elle importe peu. Alors évidemment qu'on juge l'idée. Je ne vais pas te mentir, on, on juge toujours l'idée. Mais c'est déjà arrivé qu'on investisse dans, dans un fondateur qui nous a bluffé, dont on n'était pas complètement sûr de l'idée initiale, mais qui allait évoluer. D'accord Je ne citerai pas de, de nom euh, <rire> pour pas qu'ils se reconnaissent. Mais, mais, euh, mais ça peut arriver. C'est-à-dire qu'on croit tellement en eux qu'on sait qu'ils vont finir par construire une très belle boîte. Et moi, dans mes expériences passées aussi en tant, en tant qu'Angel, mm -hmm. ce que je suis en train de te dire, c'est évidemment empirique. J'ai investi dans une cinquantaine de boîtes. Ben, J'en ai vu des scénarios comme celui-là. Et, 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 et donc, voilà. Donc, ça, ça je trouve que c'est le, le, le trait principal euh, qui va nous intéresser chez les, euh, chez les fondateurs qu'on recherche. Et vous regardez tout secteur, toute géographie Non, on fait du consumer, donc consumer tech. Il faut toujours que ce soit un produit tech, donc du software. Ça peut être B2C. des applications sociales, ouais, B2C. Ça peut être du social, euh, le nouveau Instagram ou le nouveau Biril, comme ça peut être. Euh, euh, du sport euh, comme Stadium Live qui est un, un espèce, une espèce mm -hmm. de métaverse euh, autour du sport pour la Gen Z ou ça peut être Match Day qui est en train de développer un nouveau jeu euh, de foot euh, mobile. Euh, voilà, c est, c est, ça va un peu euh, dans, dans plusieurs types de verticales mais toujours grand public et idéalement avec euh, un, une target euh, géographique globale. C'est-à-dire que nous, on prend le prisme euh, de nos footballeurs ou de nos athlètes et on se dit « Ok, si… » Olivier Giroud en parle, est-ce que ses, ses followers vont euh, avoir envie de télécharger le produit Ça, c'est notre prisme de réflexion sur le, euh, le type de marché qui nous intéresse. Ok. Tu, tu veux surenchérir, Blaise, ou, euh, ou la réponse, euh, elle est good <rire> Non, la réponse, elle, elle est good. Euh, moi, je rajouterais aussi euh, la, la vision. Euh, je pense que c'est un, un argument qui, qui est important à à mes yeux et bien évidemment l'équipe qui, qui compose euh, euh, voilà, la, la boîte en question. Après, euh, euh, on, a, on a des beaux exemples euh, qu'il en a cités. Je rajouterai par exemple mon cacaire, vous l'avez évoqué en préambule, c'est euh, euh, l'aspect social et ça, je pense que ça, re, ça ressemble aussi euh, euh, à ce que l'on a euh, euh, dans notre fond, euh, voilà, dans les LPs, je pense que l'impact, il est, il est considérable euh, quand on parle de, de santé mentale. Euh, Aujourd'hui, euh, qui de mieux que de grands entrepreneurs et, et, de, et de sportifs de, de très haut niveau pour, pour en parler Voilà, mmh. on essaye aussi d'avoir une logique aussi dans nos, dans nos, dans nos investissements. 
Ouais, c'est bah, hyper clair. Et justement, on a beaucoup parlé de santé mentale. Et je trouve que d'ailleurs, euh, tu vois, en entreprise, ça se démocratise. Mais chez les sportifs, ça a été démocratisé un petit peu avant. Il euh, y a eu euh, plusieurs joueuses de tennis qui en ont parlé, qui ont arrêté le circuit pour ça. Donc, je trouve ça hyper intéressant. J'ai juste une petite question pour toi, Blaise. Euh, tu as beaucoup parlé de travail. Et puis, tu parles beaucoup de... Donc là, il y a de la pédagogie, il y a de l'impact, il y a du social. J'aimerais comprendre pourquoi euh, tu as choisi, par exemple, d'être euh, général partner de vraiment t'impliquer dans le fond, d'être au quotidien, de faire un podcast avec moi et Ilan aujourd'hui versus concrètement de juste mettre de l'argent qu'on dit sous gestion. Donc, c'est-à-dire comme in fine, euh, l'argent de vos LP. Pourquoi alors, en moi, fait être autant impliqué ouais. Ouais, Alors déjà, j'étais euh, un, un business angel depuis, euh, depuis quelques années maintenant et j'ai toujours eu cette envie euh, de m'impliquer en fait de m'impliquer. Pour moi, il était hors de question de, de mettre juste euh, voilà, de l'argent et de voir comment, comment ça se passe. J'avais ce besoin d'accompagner les, euh, les, les boîtes, les, euh, le board, les fondateurs. Voilà, c'est euh, ce qui m'anime aujourd'hui. Et, et, et c'est vrai que d'avoir juste ce rôle-là de, euh, de, 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 de VC, ce n'était pas mon... C'était pas mon, ma, 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 euh, ma volonté première. Je voulais, euh, je voulais réellement, euh, voilà, être, euh, être à, à l'origine, hein, et, et puis, euh, et puis surtout quand, euh, le cas euh, de le dire. ce que je dis depuis tout à l'heure, euh, euh, être, euh, être un exemple aussi euh, pour, pour cette nouvelle génération. Voilà, c'est, c'est à travers une application euh, sans faille et surtout euh, de montrer que les personnes qui m'ont fait confiance ont, ont eu raison. J'ai toujours été quelqu'un qui lâche rien sur le terrain, donc euh, il est hors de question dans le monde de l'entrepreneuriat bah, de tout lâcher. On confirme. <rire> Tiens, Ilan, t'en penses quoi J'ai envie de faire un mini parallèle et je pose la question à toi, c'est voulu. Euh, Est-ce que tu estimes, par exemple, que dans le milieu du sport, euh, tu vois, il y a les drafts en NBA, mais il y a aussi le même principe de, euh, des clubs de formation en, en France, enfin dans, dans le foot. Est-ce que quand tu es aussi jeune et que tu investi, parce que c'est de l'investissement sur un joueur aussi jeune, je reprends un petit peu les... tout ce dont on a parlé en fait, la capacité à pivoter, à grandir avec tes ambitions et ton talent, est-ce que c'est pas ça aussi un investisseur en seed Oui, euh, mais avec beaucoup moins d'impact quand même, tu vois enfin, je veux dire, euh, malheureusement les investisseurs, euh, les VC on va dire, euh, ont, ont un peu moins de d'impact sur la vie de leur boîte qu'un qu coach, qu'un qu club qui va te recruter, qui va te faire grandir, etc. Euh, je pense d'ailleurs qu'il faudrait que les VC en aient beaucoup plus. Euh, et quand je parle d'impact, c'est de se mettre au service de ces entrepreneurs euh, comme nous, on essaye de le faire. D'ailleurs, je pense que ça fait vraiment partie de notre ADN parce que nous, une fois qu'on a investi chez toi, on va travailler avec toi et on va faire des campagnes, de, de, des campagnes marketing avec toi. Euh, mm -hmm ce qui est unique. Et si tu regardes aujourd'hui l'agenda d'un VC euh, lambda, okay, on ne parle pas des, des outliers, des super euh, partenaires que tout le monde connaît dans tous les gros fonds américains, etc. Je pense qu'il n'y a jamais assez de temps pour leur boîte en portefeuille. Je pense qu'ils sont tout le temps en train de chasser le prochain deal. Nous aussi, hein, on, le, on le fait beaucoup. Mais honnêtement, ce n'est pas déconnant de dire qu'aujourd'hui, je pense que notre temps il est réparti en deux manière complètement égale entre le support à nos entrepreneurs pour qu'ils réussissent et la recherche évidemment de nouveaux deals. 
je pense qu'aujourd'hui, la norme, c'est plutôt 90-10 ou 80-20. Euh, 80% pour aller chasser des nouveaux deals et 20... Euh, donc, donc, si tu veux, le parallèle, il, il, ça serait bien qu'on s'en rapproche, mais on en est très loin. Et je pense que c'est un des problèmes mmh. de l'industrie des VC. Est-ce que le problème, c'est pas justement comme dans le sport on, on le faisait au tout début, on disait que bah, les sportifs, c'était un monde où ils sont dans leur bulle. Euh, et puis peut-être même toi, Blaise, nous, nous en parlait, parce qu'Ilan a déjà un, <rire> plusieurs pieds dedans, disons. Mais... Euh, est-ce que tu avais l'impression que c'était très opaque Tu sais que c'est un peu shady, que comme les, les start-upers, ils sont entre eux. Bon, je pense que tu as vite découvert qu'on n'est pas juste avec des, <rire> des, des billards et du, euh, du baby-foot. Mais tu vois ce que je veux dire Tous ces, ces anglicismes, parfois, tous ces, euh, ces termes techniques, alors que euh, euh, moi, je n'ai pas un background ingé. Et très rapidement, euh, encore une fois, je pars du principe qu'on a la tête bien faite. Si on vulgarise, on peut très vite comprendre. Est-ce que ouais, tu n'as pas eu ce sentiment-là, toi, de, de l'inaccessibilité au début euh, non, après je pense que c'est plus, euh, plus euh, par rapport aussi à mon, à mon aura, hein. on va dire que ça joue aussi un peu, on ne va pas se le cacher. Mmh. Euh, après, euh, bien évidemment, comme le monde du sport, euh, c'est un monde à part, le monde de, de la tech, c'est aussi un monde à part, mais encore une fois, euh, j'ai eu la chance d'avoir de, 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 belles, de belles connexions et et surtout de, de, de découvrir que finalement, euh, ben, ce monde à part que, que l'on dit euh, n'est pas, euh, pas forcément le cas. Donc, euh, c'est ce que j'ai envie de, de mettre en avant aujourd'hui. Très clair. Euh, je, je termine sur mes dernières petites questions. Avant de passer les questions à Takotak, j'ai quand même une ou deux petites questions, toujours sur Origins, évidemment. Euh, je ne sais pas si c'est toi, Ilan, ou toi, Blaise. Euh, est-ce que vous pensez, un peu deux questions, est-ce que vous pensez que vous avez 100%, accès à 100% du deal flow, euh, donc des opportunités en tout cas en France, et est-ce que vous pensez que demain, vous êtes capable de gagner un deal, ou est-ce que c'est peut-être déjà arrivé d'ailleurs, face à un autre fonds d'investissement, euh, et là je vais prendre les, les top tier one pour ne pas les citer, mais voilà, c'est vraiment se dire euh, ces gens qui ont un, un track record, des super investissements derrière, qui font mouche quoi. Euh, je vais tenter de répondre. Euh, Est-ce qu'on a accès à 100% du deal flow euh, en France euh, Non, je pense que personne n'a accès à 100% du deal flow en France, honnêtement. Je pense qu'on a une super tour de contrôle avec Salomon, euh, qui est basé à Paris. On a moi qui, a, qui, qui est dans ce space quand même depuis très longtemps. Donc, du coup, euh, j'ai quand même beaucoup d'amis dans l'écosystème. Dans donc, on voit pas mal de choses. Euh, on rate pas grand-chose, honnêtement, de consumer en France. On a peut-être accès à 95% du deal flow consumer français, pour le coup. Ça, okay. je ne serais pas surpris que ça soit le cas. En tout cas, du bon deal flow. Hein. On ne voit pas, évidemment, toutes les boîtes. Mm -hmm. euh, et la deuxième question, euh, est-ce qu'on a déjà gagné Oui, ouais, bien sûr, on a, on a gagné okay. beaucoup de deals. Ouais. On a gagné beaucoup que... de deals face à des grands noms. Ouais. Et comme vous un... en perdez aussi. On n'en a, 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 a pas perdu pour le moment. Et moi, je rajouterais, c'est comme un match de foot, en vérité. On se donne le moyen de gagner. Et là-dessus, euh, on a une sacrée équipe de winners. C'est ce qui fait ah. la différence. Euh, non, mais là, on peut donner un exemple, Blaise. C'est ah, oui. un vrai exemple concret. Mais euh, une boîte, on n'arrivait pas à avoir l'allocation qu'on voulait. Deux boîtes. Deux boîtes, on n'a pas. On, on, nous laissait investir, mais un petit chèque. Mm -hmm. Blaise est intervenu, parce que Blaise, il n'est pas dans tous les process d'investissement au début, en tout cas, parce qu'on veut garder notre carte euh, euh, Blaise pour, euh, pour la suite. 
Mais c'est arrivé qu'effectivement, euh, on fasse rentrer Blaise dans l'école sans que les entrepreneurs le sachent. Et à chaque fois, on a gagné le deal et on a gagné la location qu'il fallait, etc. Donc, euh, tu vois, comme il le dit, Blaise, on est là pour gagner. Pour l'instant, on n'a pas perdu. Ça, va, ça arrivera hein, qu'on perde des deals des fois. Voilà. Mm -hmm. euh, non, pour l'instant, on, on, on s'en sort plutôt bien, ouais. Bon, ben, j'ai envie de vous dire merde pour la suite. On va pas se mentir. Blaise, on est d'accord qu'il n'y a pas que des victoires dans une carrière. Et pareil, sur des deals, il y aura des défaites. Moi, il y a une défaite dont j'aimerais parler. Et j'aimerais justement, là, c'est un peu plus philosophique, mais euh, et évidemment, avoir ton avis aussi, là, non, ça, ça vous concerne vous deux. Mais euh, en tant que patriote français, euh, en plus, c'était toi à la Coupe du Monde. Tu y allais, Ilan, ou pas du tout, toi, à la Coupe du Monde J'ai failli, j'ai failli. Non, j'ai pas été. Trop loin okay. de New York. Blaise, il allait dans les vestiaires et tout, tu vois. Mais voilà. c'est une star, Blaise. Ah, oui, <rire> bah, oui. Non, mais très, très sérieusement, euh, en plus, je sais que tu as fait un super poste dessus, puis on a tous partagé la peine de perdre cette finale. Je trouve qu'on nous montre à quel point le, le sport est cruel euh, et à quel point on peut perdre vraiment un fil, que ça se joue à un fil. Euh, J'aimerais faire, une, tu sais, une sorte de grand parallèle entre l'entrepreneuriat et le sport. Est-ce que vous sentez que parfois, même dans les, dans les entrepreneurs dans lesquels vous allez investir, plus le métier d'entrepreneur que d'investisseur, mais est-ce que vous sentez que parfois, malgré tous les efforts, malgré la team la meilleure, la A-team et la, la meilleure euh, comment dire, exécution, bah tu, tu peux te planter Et ça, j'aimerais savoir déjà, qu'est-ce qu que vous en pensez Est-ce que vous pensez que vous, vous pouvez accompagner ces personnes-là Je ne sais pas si c'est avant de se planter ou si c'est après s'être planté pour rebondir. Alors, moi, je, parle toujours, je pars toujours du principe que quand on investit dans une, dans une, dans une boîte, on, on, il faut toujours avoir cette éventualité-là, cette éventualité pardon, je vais y arriver. Euh, je pense que c'est primordial. Euh, après, bien évidemment, qu'on se donne tous les moyens dans l'accompagnement pour qu'il pour qu y ait une réussite au bout. Euh, mais euh, l'échec aussi fait partie, euh, fait partie du jeu, fait partie de, de la vie aussi. Et je, et je pense qu'en tant qu'exemple euh, que j'ai qu envie d'être, c'est aussi ce message que je, que je fais passer au jeu, au, à, ces jeunes, à ces jeunes boîtes, à ces jeunes entreprises. Et, et bien évidemment qu'on euh, on, on, on met tout en œuvre on met tout en œuvre pour que ça réussisse. Malgré tout, euh, parfois, ça ne suffit pas. Donc, euh, à, partir du moment, à partir du moment où on a conscience de, de tout ça et qu'on est conscient qu'il va, qu va falloir euh, retrousser les manches et que même en, ayant, même en retroussant les manches, ce n'est pas forcément une réussite derrière, euh, voilà, on, peut, on peut avancer et, et après... Euh, euh, la réussite, on, on fait tout pour aller la chercher. En tout cas, ça c'est ça c'est ma, ma façon d'investir, ma façon de euh, d'accompagner. Et, mm -hmm. et, et voilà, c'est c'est comme ça que je je, je je vois les choses personnellement. Et j'essaye aussi, bien évidemment, d'apprendre aussi de Dylan, qui a peut-être aussi une autre perspection euh, euh, avec avec son expérience aussi, parce qu'il a beaucoup plus d'expérience que moi. Mais euh, moi de ma de ma jeune expérience, en tout cas, je vois les choses dans ce sens-là. 
Ouais, toi, Ilan, qu'est-ce que tu en penses En plus, dis-moi si je me trompe, mais les boîtes que tu as créées, tu les as revendues. Donc, on peut parler d'un succès. Après, tu nous communiqueras sûrement pas le montant, j'ai bien compris. Mais, euh, mais concrètement, tu vois, entre victoire et défaite euh, d'un match de foot versus euh, l'entrepreneuriat, toi, tu en penses quoi sur ce parallèle euh, Et peut-être, est-ce que, par exemple, en rencontrant Blaise, en échangeant avec lui, est-ce que tu vois le goût de la défaite et, et l'apprentissage de ça Est-ce que tu trouves que... Euh, Ouais, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de tirer d'un sportif pour l'amener sur l'entrepreneuriat aussi quoi euh, Grave. Il y, a, il y a deux trucs là comme ça rapidement qui me viennent en tête. La première, c'est euh, la résilience euh, de l'entrepreneur qui est la même chez les athlètes de très très haut niveau. Il lâche pas quoi. Il lâche pas. Tu vois, il n'y a pas de moment où ils se disent non, c'est bon, c'est pas grave, on va perdre le match, on passe au prochain. Résilience euh, chez tous les, les fondateurs qui réussissent, c'est un trait commun que tu trouveras toujours. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut juger à un premier call. Euh, pour nous, malheureusement, ce n'est pas un truc facile à juger. Tu vois, c'est des soft skills euh, qui sont, bah, que tu vois sur la durée quand tu les vois opérer, à quel moment les mecs lâchent, abandonnent, passent à autre chose. Mmh. Euh, malheureusement, il y en a qui le font trop tôt, mais ça, c'est trop dur pour nous à détecter. La deuxième chose, c'est la force mentale que ça demande d'être un entrepreneur. Et évidemment, on en a parlé déjà, mais la même pour un sportif, mais peut-être encore beaucoup plus grande pour un sportif. Parce que, euh, tu vois, quand, quand, bah moi, maintenant que, que, que grâce à Blech, je comprends beaucoup mieux ce monde, tu vois, je me mets à la place des sportifs voilà, les, du PSG qui rentrent, sur le, qui rentrent sur le terrain hier avec euh, trois matchs, je crois, perdus d'affilée avec la, les médias qui se déchaînent, trois, je crois qu'ils ont perdu trois matchs. Ils ont fait Monaco, en, Marseille, janvier, celui ou... d'avant, je ne sais plus. Mais bref, on est vraiment sur une, pas une très bonne phase. Ouais, je... Ouais, je crois qu'ils qu ont perdu trois matchs avant le Bayern. Le Bayern, c'était le quatrième. Et, euh, et puis les médias qui se déchaînent. Enfin euh, bref, et forcément, les joueurs lisent ce qu'on dit sur eux. Ils lisent les notes de l'équipe, ils voient ce qui se passe. Mmh. Ils arrivent et ils sont contre la meilleure, enfin une des meilleures équipes en Europe. Et tu dois pas penser à tout ça, tu vois. Tu, eh ben c'est pareil un entrepreneur. Je veux dire le matin il se réveille, l'entrepreneur il a pas que sa boîte dans la vie, tu vois. Il a mmh. sa femme, il a ou son mari, il a ses enfants euh, ou pas. Il a des problèmes avec euh, un ami, avec euh, ses parents, avec euh, des problèmes de santé. Enfin, on a on a tous des sujets qu'on doit combattre tous les matins quand on se lève et quand on va au travail. Et, et voilà, donc ça, effectivement, il y, y a une puissance qu'on demande chez les entrepreneurs qui est très, très proche de la puissance qu'on demande aux, aux, aux sportifs. Euh, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un match, euh, tu vois, entre, entre ces deux mondes. Un match, un fit, hein, mais on s'est bien compris. <rire> un fit, ouais, qui est un autre ouais. mot anglais, d'ailleurs. On traduit le match par un autre mot anglais. C est, c est, ça, ça se termine très mal, ah, ce podcast. <rire> Écoute, je vais être honnête, j'ai une dernière question euh, et elle est pour toi Blaise et on n'en a pas parlé en amont euh, donc si tu n'es pas ok, on la cutera moi j'ai une question toute simple euh, je sais que tu as fait un podcast où tu en as parlé de la remontada, moi c'est pas ça dont j'aimerais parler parce que ça me fait du mal mais que tu as connu bah, le Graal d'un point de vue victoire mais aussi euh, voilà, une défaite qui, qui reste gravée je voudrais juste te poser une question euh, cette vidéo à la pizzeria je sais très bien que c'est relou ce sujet. Est-ce que, est que tu regrettes Est-ce que c'est -ce est une erreur pour toi, ça 
Je ne sais pas de quoi on parle, moi. Je... Ah merde, excusez-moi. Bah, hein. bah, bah, je crois que c'était avec, euh... euh, avec Draxler qui, en plus, je crois, l'année d'avant avait perdu une remontada euh, euh, au Bernabeu en ayant gagné 2-0 euh, avec Wolfsburg. Si ma, ma, victoire est bonne, euh, ma mémoire est bonne, pardon. Et euh, pour moi, il y avait Marco dedans, il y avait toi. Et il y en avait un quatrième, non Là, je pense que la question, elle est personnelle. Là, là elle est pour toi. C'est toi qui avais besoin de... <rire> Que je puisse répondre non. à cette question. En fait, ce n'est pas, pas ça. Je rebondis sur ce que Ilan a dit. Euh, tu sais, il n'y a pas que, que le pareil pour toi. Il n'y aura pas que le sport dans la vraie vie. Mais justement, euh, parfois, il y a des victoires mm -hmm. qui sont tellement galvanisantes mm -hmm. que tu, tu vas beaucoup en parler. Ouais. Pareil sur un deal. Ouais. Je suis sûr que quand vous faites des deals, vous vous dites, OK, c'est super et on passe au prochain. Et parfois, tu t'arrêtes dessus. Je me demande juste, est-ce que tu as tiré un apprentissage non pas de la remontada, tu en as déjà parlé, mais peut-être de la phase de prépa avant ça. Mais si tu n'as pas envie de répondre, franchement, tu me dis euh, Blaise. En fait. Non, 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 mais c'est très clair. Je vais parler plus de manière générale. Honnêtement, si ça, si ça serait à refaire, je le, je le referais. Euh, okay. Mais euh, je pense que de manière générale, euh, tu tires toujours des, des, des leçons euh, et d'ailleurs des victoires comme des défaites. Euh, et plus des défaites, j'ai beaucoup appris dans la défaite. Euh, je me souviens de de cet Euro euh, euh, 2016 euh, euh, contre le Portugal, je pense que si on perd, euh, si on gagne ce match, on ne gagne pas euh, le Mondial euh, deux ans après. Euh, donc, euh, ben, j'ai eu la même pensée et j'étais au stade. <rire> C'est beau, voilà, euh, beau ce que tu je... viens de dire. J'aurais jamais euh, perçu le truc comme ça. Ouais. Ah mais je suis tellement d'accord. Euh, et et dis-moi si je me trompe et, et je suis enchaîné dessus. Est-ce que tu crées des liens dans la défaite en fait? Ben je vois quand tu vois la communion qu'il y a euh, en 2000 euh, ben, lors de la dernière Coupe du Monde il y a il y a il y a, il y a de cela deux de trois mois euh, mm -hmm. cette communion qu'il y a entre le public entre les joueurs euh, après cette défaite euh, ça veut tout dire hein. bien évidemment que tu crées des liens parce que tu tu vis des tu vis des moments forts des moments parfois uniques euh, et ça je pense que dans, dans le sport comme euh, comme dans une vie euh, d'entrepreneur, euh, au quotidien, il y, a des, il, y a des, il y a des liens qui se, qui se créent. Euh, Aujourd'hui, moi, Ilan, je le, je le considère euh, comme, un, comme un frère, hein, réellement. Et, et c'est ça, en fait. C'est cette habitude d'échanger. De, 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 euh, on, a, on a parlé de cette vie d'entrepreneur qu'on peut avoir, mais euh, nos discussions, elles vont encore au-delà. Donc, euh, voilà, c'est ça, en fait. Et ça, c'est le... C'est euh, Origine qui a créé ça. Euh, mais pareil dans le, monde, dans le football. Lorsque je vais dans des clubs, euh, ben, on n'allait pas juste sur le terrain pour amuser la galerie, mais bien évidemment, c'était pour gagner des matchs. Et, mm -hmm. mais, aussi, euh, mais aussi à travers des liens que tu, que tu crées et qui deviennent parfois personnels. Donc, c'est ça, ça qui me plaît. Moi, je suis très humain comme personne. Je, je m'attache beaucoup euh, euh, voilà, à l'aspect humain et, et surtout... Euh, euh, dans la manière d'être euh, il a ne sait c'est comme ça alors des fois ça me joue des tours hein. je ne vais pas me le cacher mais euh, ah, il y a des anecdotes permis... <rire> non, je, pense, je pense que ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui euh, et, et c'est pour ça que je l'ai dit en préambule que je le dois à mon papa à ma maman aussi bien évidemment mais ce sont des valeurs qui me sont chères et que je garderai euh, tout au long de ma vie et c'est ce que j'ai envie de transmettre aussi euh, à mes enfants 
Tu veux, tu veux conclure euh, dessus, euh, Ilan ou, euh... Non, mais ce que, ce que dit Blaise, c'est qu'effectivement, en, en découvrant de plus en plus le, le monde du business, il s'aperçoit que c'est un monde où il faut savoir dire non, où tu ne peux pas être trop gentil, etc. Blaise, il arrive avec sa nature qui est la sienne et je pense qu'il la compose. Moi, moi, je suis aussi un peu comme ça, c'est-à-dire que je suis par défaut quand même assez gentil, j'ai confiance aux gens, en, gens, aux, en les gens très rapidement. Euh, mais j'ai appris aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément la même vision des choses et qu'il va falloir se battre contre eux. Mais, mais, mais je trouve qu'on qu n'a pas besoin... Enfin, tu vois, il y, y a une époque, il y, y a 10, 15, 20 ans, euh, où pour réussir, il fallait être un requin, il fallait être méchant, il fallait être dur avec ses employés, avec ses clients. C'est avec... presque la, la mauvaise vision de l'entrepreneuriat que moi j'avais quand comme ça. tout petit. Quoi. Ouais, mais c'était ouais. comme ça. Et le le Wall Street... Euh... Ouais, et puis moi, quand j'ai démarré ma première boîte, c'était il y a 15 ans à peu près, ouais. euh, ben j'avais un doute que j'allais réussir en tant qu'entrepreneur parce que je n'étais pas comme ça, tu vois. Et il et, et y avait certains ici qui me disaient, ouais, mais je ne sais pas si tu es assez dur, je ne sais pas si tu es assez truc, si tu es assez fin, si... Euh, pas, pas si tu es assez fin, mais je, tu vois, je ne suis pas certain que tu sauras dire non, le bon moment, etc. Et, et moi-même, ça m'avait mis le doute euh, à l'époque dans ma tête. Et aujourd'hui, je trouve, trouve qu'on est dans une ère un peu où, où l'intelligence émotionnelle, elle compte presque plus que, que, ton, que ton quotient intellectuel. Mmh. Euh, et donc, j'ai zéro doute qu'il y a de la place euh, dans le business pour des gens comme Blaise euh, et d'autres euh, qui ont une vision saine des relations humaines euh, qui font les choses parce qu'ils euh, qu les ressentent comme ça. Et, et, et voilà, donc le, le monde a changé et, et Blaise arrive en tout cas dans le monde du business avec cette perspective-là. Euh, et je pense que ça se passera très bien. Bah je, je vous le ça souhaite. Ça se passe pour... déjà très bien. Ouais, j'allais dire pour le moment, ça a l'air d'aller plutôt bien. Vous avez déjà ouais, fait ouais. plusieurs invests. Euh, mais donc, je résume en fait, que ça soit le foot, que ça soit l'entrepreneuriat ou l'investissement, c'est un métier d'humain. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'émotions, du coup, qu'on arrive à retransmettre. C'est hyper clair. Avant de passer à mes deux, trois mini dernières questions qui durent deux minutes, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter sur euh, cette petite heure Non, si je pourrais ajouter que quelque chose sur ces dernières paroles, c'est que bien évidemment, j'ai cet aspect humain et, que, et qui m'ont toujours animé. Mais je sais parfois être féroce et c'est ce qui nous permet de, de gagner aussi euh, voilà, dans, dans, dans nos deals. Et, et ça, c'est c'est ce que j'étais aussi sur le terrain, hein, je vous rassure. Hein. Oui, oui, donc, euh, que, ouais. que ce soit Evian <rire> ou Marseille, je crois qu'ils sont... <rire> Nous, on s'en rappelle, certains, d'autres joueurs aussi. <rire> bon, un grand merci à vous deux. Je vous pose, en frère, on a croqué le temps. Je vous pose très rapidement mes deux, trois petites questions qui sont très rapides. J'aimerais avoir un mot chacun pour euh, définir l'entrepreneuriat. Allez, Blaise. Le, le leadership, euh, je pense que c'est un aspect important. Il euh, faut avoir aussi pas mal d'intuition. Euh, voilà, si je dois retenir euh, deux mots pour Humain. moi, c'est. Humain et émotion. Parfait. Et, et toi, Ilan, du coup euh, Résumé en un mot, euh, une phrase, si ça te va. Allez. Euh, la, la notion de, de, de se dire que rien n'est impossible. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un entrepreneur, il part de zéro. Mm. Il part de zéro, il doit arriver à un. Des fois, il arrive à deux, à cinq, à dix. Euh, mais si ça arrête avant 1, c'est que déjà, on a un problème de base, de fond. C'est-à-dire que tu ne sais pas créer quelque chose de, depuis rien. Euh, donc, donc, très important d'avoir ça en tête quand on démarre. Euh, le côté un peu rêveur, le côté ambitieux, le côté tout ça, ça fait partie de, de, cette, de ce trait. 
Super clair. Mes deux dernières questions. La première est simple et vous pouvez répondre ensemble parce que bah, sous la casquette Origins... Euh, je dis pas ça encore une fois. Non, mais il y a trop de lapsus dans ce podcast. Désolé. Euh, tu veux la casquette, c'est ça, on a compris. On, on allez, je, je... <rire> Non, plus sérieusement, je vais, je, vais, je vais réussir à terminer ce podcast. Allez, euh, si vous aviez la possibilité de choisir que ça soit, en fait, j'allais dire un LP, donc Limited Partner, mais aussi peut-être quelqu'un qui pourrait vous, vous, euh, vous épauler et épauler vos entrepreneurs, qui est-ce que ce serait et pourquoi, sachant que vous pouvez choisir quelqu'un de vivant, mort, fictif ou réel Je peux vous laisser vous concerter si vous voulez. Ah, je dirais euh, Bill Gates, pour ma part, euh, parce qu'il m'a inspiré dans ma, dans ma jeunesse. Et, et euh, voilà, c'est aujourd'hui, dans le monde de, de l'entrepreneuriat, c'est l'une des personnes qui, qui inspire. C'est marrant parce que Blaise, du coup, il a cité quelqu'un dans le monde du business et moi, j'ai tout de suite pensé à quelqu'un dans le monde du sport, tu vois. Donc, comme J'en je, étais sûr. <rire> et, et, et moi, moi j'avais envie de dire Michael Jordan. C'est euh, pour moi, voilà, c'est. C'est le Graal. Les... Ouais, c'est. Bah, c'était les années 90, c'était. C'est là où j'étais ado et le basket, la, la NBA dans les années 90 avec Michael Jordan, c'était. Ça restera euh, gravé. Et pour le coup, euh, le, 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 on va dire le siècle d'après, dans ma vie en tout cas, c'était plutôt le foot. Mais quand j'étais plus jeune, ce n'était pas le foot. Dans les années 90, c'était vraiment le, les sports américains, même la musique américaine, elle, le R&B, le rap, le hip-hop, etc. C'était pour moi, culturellement, c'était mmh. des très, très grandes années. C'est ça qui m'a d'ailleurs donné envie de venir habiter aux États-Unis plus tard. Donc, euh, donc Michael Jordan pour moi. De deux belles personnes, belles personnalités. Euh, on traduira en anglais comme ça, ils nous écoutent bien. Allez, dernière question, elle n'est pas facile celle-là, mais parce que c'est pas drôle sinon. Euh, je sais même pas comment le dire en français. Votre avis impopulaire sur la technologie, l'entrepreneuriat ou l'investissement Votre opinion impopulaire, your unpopular opinion. Euh, je me lance en premier là, nous. Vas-y, vas-y. Ouais. Euh, du, du coup, moi, je pense que n'est pas, pas forcément nécessaire d'avoir de l'expérience pour être un bon investisseur. Voilà. Je, 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 je te check de loin, Blaise. Je ne sais pas à qui tu penses. Là, <rire> <rire> I'm guessing. Et toi, Ilan, du coup <rire> Moi, j'avais envie de dire comme ça, sans réfléchir trop, euh, ça marche une fois sur mille. L'entrepreneuriat. <rire> tu, veux, tu veux étayer tes propos bah, c'est juste que euh, on entend beaucoup parler des startups, on entend beaucoup parler de nouvelles technologies et de tout ça, mais à la fin de la journée, il y en a combien qui réussissent vraiment Tu vois, peu importe la définition de la réussite, euh, ça marche une fois sur mille. On va terminer sur ces paroles. Un grand merci. Euh, je dis vraiment merci au nom de tous mes auditeurs. Euh, vous vous rendez pas compte, mais ça aussi, ça permet euh, aussi d'insuffler de, 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 un élan entrepreneurial, euh, en tout cas en France et pour tout, toutes les personnes francophones. Euh, évidemment, c'est pas encore publié. Donc, un grand merci pour moi, votre premier auditeur de ce podcast. Ça va Vous avez pris du plaisir Oui, c'est super. D dites pas non, ce serait dommage. Très sympa. Non, non, très sympa. On n'a pas l'occasion souvent de le faire ensemble avec, euh, avec Blaise. Et là, c'était vraiment relax, décontracté. Très cool. Trop cool. Bah, écoutez, un, un grand merci. Euh, voilà. 
J'ai envie de terminer là-dessus. Je vous souhaite une excellente, j'ai envie de dire, journée, vu la chaleur, enfin, la lumière qui fait chez vous. Chez moi, c'est la soirée. Je dis à tous mes auditeurs, à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et si vous avez besoin de fonds, je crois que vous savez à quelle porte toquer. Allez, à très vite. Merci, Ilan. Merci. Ah, je vais peut-être pas terminer là-dessus, Ilan. Tu veux dire un truc <rire> Non, non, j'allais donner l'email. L'email, c'est hello at origins.fund. Et pour les boîtes, consumer. Très clair, des chèques entre 100 et 500 et France et un petit peu aux US avec une présence ou une ambition globale. Exactement. Vous m'embauchez, les gars Ah, on n'est pas loin. Déjà la casquette. Déjà la casquette. Un grand merci et, euh, et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao. Salut. And that's a wrap. Thanks for listening until the end. If you have enjoyed this episode, don't hesitate to let us know by leaving a review and sharing this episode with three of your friends. We'll be back in two weeks. Until then, we wish you great success in your projects and do not forget, it's a marathon, not a sprint.